0: Esto es El laberinto de Minotauro Es viernes y hoy vamos a analizar una serie, bueno, docuserie, exactamente dos y, por, y el título de hoy del podcast lo vais a entender muchos porque se llama Una baraja y un Sony Spiria Porque tiene mucho que ver con los dos documentales de crímenes que vamos a hablar el primero es el asesino de la baraja. Los dos han estrenado hace poquito, uno menos de 15 días y el otro no tendrá dos meses. Y el primero eh, va sobre el asesino de la baraja. Para los que no conozcáis este caso, el asesino de la baraja fue un crimen que varios crímenes que hubo en 2003. De primero se pensaba que era varios asesinos, luego se vio que era uno. Y se llama de la baraja porque iba dejando en alguno de sus crímenes, no en todo, un, una, una carta que era siempre de copas. Dejaba las de copas, el 2, el 3, el 4, iba dejando esas cartas. Entonces en este documental, serie, que son de tres, tres capítulos, realmente son todo testimonios, salvo un... Algunas escenas que con actores, pero muy cortitas, en las que se ven los crímenes y tal, pero eso es, es muy cortito, se basa todo en testimonios y de la gente que estuvo, tanto víctimas como periodistas. Empezamos con el documental, con el primer crimen, que es un, hay un chico que está eh, eh, que salía de trabajar del aeropuerto de madrugada y está esperando en esa parada y recibe un tiro, se lo encuentra el... El, el conductor del autobús que hacía todo lo, todos los días la ruta y, y ya había, a, a su usuario se lo conocía y ya ahí empieza es donde empieza toda la vorágine y empiezan a investigar luego se verá más tarde en el documental, en otro capítulo porque son tres capítulos se verá que esa misma noche ha hecho otro crimen que ha hecho un crimen en el Bar Rojas en Alcalá de Henares y ha hecho otro crimen en ese crimen ha matado a... Creo que mata a una o a dos personas A una la mata y a otra la deja grave Bueno, deja grave a varias y luego, Pero hasta más tarde no se relacionará esto, estos crímenes oficialmente Porque luego la, la policía lo, lo va a decir Que ellos ellos sabían claramente que eran por balística por el, por el tema de las balas y del arma Que eran el mismo crimen Porque es un calibre muy, muy difícil No es el típico con el que se hacen los crímenes los asesinatos por arma de fuego, y entonces cuando se eh, no se cambie ese arma y es la misma en la misma noche, empiezan a sospechar y dicen, oye, aquí ha pasado algo, aquí aquí ha pasado algo. Entonces empiezan un poco a declarar, la policía, los periodistas, que también es una parte muy interesante de cómo los periodistas fueron los que en parte le fueron endiosando, a. pasa muchas veces con estos asesinos y estos criminales, que muchas veces esta leyenda negra, este morbo que le, da, que le dan a, a estos personajes, les engrandecen un poco y a veces a, favorecen casi que se vean cada vez más grandes y, y, y hagan más crímenes. ¿eh? Entonces habla el, eh, un periodista del país que lo cubrió, otro de de telemadrid hablan hablan varios ponen imágenes de archivo y es todo como la investigación va avanzando avanzando y, y van y en estos capítulos eh, según avanza te hablan de la investigación eh, se produce otro crimen ya hay otro crimen en una pareja primero que está en un portal eh, recibe el chico un, un tiro a quemar ropa, La chica la va también a pegar un tiro cuando está como de rodillas Pero se le encasquilla el arma y sale corriendo Y, lo, y luego vemos el otro crimen que es un matrimonio que, que, que mata Un matrimonio de nacionalidad rumana Y, y lo mata en medio de, de un camino del campo que estaban paseando y, y lo mata y, y realmente esos crímenes eh, te, te dejan la sangre de realmente la frialdad con el que hace esos crímenes, cómo, cómo dispara... Y claro, el, lo que dice mucha gente... Aquí te van a explicar por qué las cartas ponen las cartas y tal... Y no, simplemente va dejando cartas en algunos crímenes, en otros no... Pero realmente luego te van a explicar al final del tercer capítulo... Que, que esas cartas realmente no tienen un sentido... Es que a veces, es lo que digo yo, los medios de comunicación buscan justificar lo que no tiene justificación, o sea, simplemente es un asesino que por el, por el tema de tener poder, quitar vida y, y ver, luego al final, en el segundo y en el tercer capítulo ya vamos a ver quién es el asesino, que es un ex militar que co comete los crímenes. Es, eh, lo curioso es que cogió este arma de una misión que estuvo de, de paz en, en la zona de Serbia y Bosnia, y, lo, y, co, y la gente se traía televisión y otras cosas y dentro de la televisión se trae un arma claro, por eso es tan fácil localizar y decir, es que es un arma muy poco común porque es un calibre que no se suele usar y por eso eh, le, le localizan tan fácil, porque es un arma que no se suele usar entonces también habla las eh, varios testigos que sobrevivieron, la madre del hijo que, que, que murió en el Bar Rojas, que luego acaba en el juicio también testificando y otras personas. O sea, acaban hablando. Y se ve un poco eh, como la investigación. Hay un punto muerto. donde identifican a una persona. Eh, también un también empiezan a relacionar todo con el tema de la extrema derecha, grupos de neonazis, de, de, de extrema derecha Lo empiezan a, a relacionar todo Detienen a una persona, esa persona pasa por una rueda de reconocimiento, le enseñan fotos a las víctimas Las víctimas las están como presionando en plan Es este, es este, es este Y claro, ahí al final que eh, por ejemplo la madre que ha perdido el hijo con toda la presión que tiene encima y, y después del estado mental en el que está normal, después de todo lo que ha pasado, so, se vivió, después de meses preguntó que qué había sido de su hijo y le dijeron que había muerto, o sea, no sabía nada, o sea, es, y, la, y la empiezan a presionar y dice que, la, que esa persona es... Claro, también es esa persona, le ponen una foto y le dicen, oh, es que no me suena y tal, le ponen las gafas que ella dijo que llevaba y claro, ya, ya la confunden al ponerle las mismas gafas y todo, o sea detienen a una persona, esa persona está un mes en prisión, casualmente esto lo dicen varios periodistas y personas como Consorna y tal y que se vio que fue un poco forzado y fue esas cosas que pasan en, en nuestro país casualmente había había en ese mes que, que tuvieron a esta persona que luego se demostró que no había hecho estos crímenes que había, había traficaba con droga y hacía otras cosas pero era totalmente inocente de estos crímenes de la baraja pues casualmente este este mes había elecciones le detienen y luego ya, justo días antes de que sean las elecciones como en decir mira el índice de criminalidad ha bajado y todo. y luego ya lo, lo, lo liberan porque se demuestra que este chico no ha sido, que tenía coartada o sea, se demuestra que no no, no, que no había manera y luego ya lo que es un poco que, 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 que gira todo el, el documental y tal, es la, la gran pregunta que se hace mucha gente, porque el asesino de verdad se entrega en comisaría, medio ebrio, declara todo, eh, cosas que no sabía la prensa ni casi nadie eh, lo dice, como que las cartas tenían unos puntitos marcados, un punto marcado por detrás, eso no lo sabía nadie, que, que esas barajas que, iban de, que iba dejando tenían ese puntito detrás. Lo declara, entonces Le detienen en, eh, Él se entrega en Puerto Llano Le pasan a Madrid Luego se desdice de su De su declaración y, y ahí avanza Hasta que ya va al juicio Y en el juicio ya eh, La sentencia es de bastantes años Se demuestra que es culpable La abogada hace buen papel Porque pone algunas cosas en duda y tal eh, Este, yo lo que... Aquí no se hace tanto, pero hay veces que la gente se empieza a meter con el abogado defensor. ...cuando hay un criminal y se empiezan a meter... ...es que ¿por qué le defiende, tal, Estamos en un estado de derecho, un estado democrático con leyes... ...y lo bueno es que hasta los que están acusados de asesinato... ...que eso hay que demostrarlo y por tanto tiene que tener un abogado defensor... ...y esta chica que está está en, en, el, en el documental dando su, su declaración... ...esta abogada y lo hace muy bien y tal... ...yo creo que hace una defensa bastante buena... ...pero claro, todas las pruebas iban contra, contra este asesino... Entonces, no puede hacer mucho más, pero eso, el papel de los abogados defen, defensores, cuando definen a, a gente que es muy difícil defenderla, pero es su trabajo y es lo que es, es un estado de derecho. Si estuviera esta gente sin defensa, pues habría gente que a veces ha demostrado que era inocente, y por el hecho de prejugarle los medios de comunicación, que muchas veces prejuzgan y ya llaman a alguien asesino, ya le dan por culpable. Todo esto hay que demostrarlo con pruebas, con hechos y realmente eso un juicio en el que algunos de los testigos eh, dicen que quieren ver a este asesino cara a cara. Y realmente es un juicio ahí en el que se demuestra que es el asesino. Eh, como detalle ya para cerrar este documental, el propio asesino cuando hay otro caso del de a Blanco que es asesinada, manda una carta a la policía para decir... Mira, hay que seguir estos pasos para coger al asesino. O sea, un poco ya haciendo de criminólogo. Como estas series es que hay de mentes criminales, otras series en las que usan a... a, a o Min Hunter, por ejemplo, usan a criminales para resolver los casos. O sea, es, es un poco esto. Ya la, la realidad supera la ficción. Le envió la carta, claro, la, la, la policía cuando vio... ¿Quién había enviado la carta? Que la enviaban desde, desde la cárcel donde estaba este... Este asesino dijeron, pero ¿qué hace este hombre en la cárcel? Mandan unos cartas de cómo resolvamos los casos. O sea, era un poco curioso. Y bueno, un documental que es el típico de asesinato, dando su opinión, con pruebas, con, con actores haciendo... Pero ya digo, el tema de los actores haciendo actuación, de cómo son los crímenes, son dura apenas un minuto o dos. O sea, por cada crimen dura muy, muy, muy poquito, pues se centran en los testimonios. Eh, hay algo de cosa morbosa, pero muy poco Van muy po a los testimonios, a lo que hizo mal la policía, lo que hizo bien Eso, eso que dicen al final, que, que si no se hubiera entregado probablemente no lo hubieran cogido Sí, estaba en una lista de, como dicen, eh, había dos había como dos listados de gente sospechosa del ejército Pero en uno de los listados este hombre no estaba y en el otro sí Claro, pero... Dice el periodista, es que me han enseñado un listado y está como con boli señalado súper fuerte, claro. Este listado se lo habían dado cuando ya era, era se había demostrado que era, que era este hombre, o sea, un poco diciendo. Es, de, es un poco de guasa, ¿no? Me, lo, me estáis tomando el pelo. Y eso, es un, lo recomiendo, son tres capitulitos, son 45 minutos y no está mal. Ahora que mucha gente se está dando bajo de Netflix, que lo entiendo bastante... Pero bueno, Netflix de, hay algunos productos que están saliendo bien y esto para que les gustan las series criminales o esto, novela negra o este tipo de cosas de crímenes, pues está bien y realmente no se enseña mucho en el tema de morbosidad, se van va mal los testimonios y no está mal. Bueno, y ahora nos vamos a ir al Sony Xperia, porque como esto es una baraja y un Sony Xperia, diréis, ¿por qué es lo de Sony Xperia? Pues exactamente por el documental sobre, sobre Mario Bondo. Las últimas horas de Mario Bondo. Eh, Mario Bondo estuvo casado con una famosa presentadora. Eh, realmente creo que no en el documental sacan su foto, su nombre y lo, y lo mencionan bastante. Aunque creo que todo lo que y se demuestra en el documental, todo lo que han ido a por esta chica. Todos los medios de comunicación, toda la... Todo, toda, sobre todo en italia la familia que estaba muy dolida pero todo lo que vamos a ver que se monta porque es un chico que de repente está presentadora, se va un día están casados se, se va a pasar un a ayudar a un tío que tiene en Plasencia, a que tiene que ir a una consulta médica se va le deja solo a su marido y cuando la, la, la persona que se dedica a, a la limpieza de la casa eh, contratada, llega al día siguiente, se encuentra el, el cadáver de, de, de este chico, de Mario Bondo, colgado y tal. Llama a la policía, a la ambulancia, se demuestra que ha muerto y ahí es donde ya empieza todo la vorágine, porque en un principio se cree que lo investigan, le hacen la autopsia y se demuestra que se ha, se ha suicidado. Y es un poco ahí donde empieza todo, la, la familia empieza a dudar. Un poco esa vorágine en la que se, se va a ver que se, que se mete la familia. Y es todo eh, caro. <risa> Igual que en otro caso se dan muchos testimonios y tal. Aquí muchísimos, habla la familia, eh, hablan los hermanos, hablan los padres. Ha, habla el, el, el que fue el representante de la, de la presentadora. Habla muchísima gente, muchísima gente. Hablan también eh, periodistas, hablan también un criminólogos, forenses, eh, gente judicial. O sea, habla gente de todo tipo, periodistas también de España y de Italia. Porque este caso en Italia es donde más bombo se le dio. La gente yendo a las televisiones y yendo a todos lados. Porque la mujer de Mario se va de vacaciones justo una semana o dos después de que haya sucedido el hecho. Entonces la gente la empieza a señalar que sí, porque se ha ido de vacaciones y tal. Cosa que un dato que no se da hasta el final del documental que realmente yo no sé por qué se deja como la sospecha y tal en el documental y luego lo sueltas al final del todo para, dejar de, para de quitar las sombras que había y hacerlo todo más luminoso porque al final del documental nos cuentan que ese sitio donde ha ido ella a pasar y donde iba a, ir a pasar esos días sola ahí en la playa, donde va justo después de que muera su marido es donde ella había buceado con con él por primera vez tenían recuerdos y claro era era como como cerrar una etapa de ya no estás conmigo y también recordarle o sea era un hecho para ella muy importante y bonito y la gente la gente empezó a meterse con ella de por qué se ha ido de vacaciones la familia o sea ahí todo empieza a enrevesarse y ya hay un momento en que la familia de este chico rompe con con la con, la, con su mujer y entonces empieza como una investigación paralela porque dicen que él ha sido asesinado También eh, sale durante el documental que el chico tenía hizo el día de antes un seguro de vida O sea, un poco sospechoso Pero bueno, y que claro, si es por suicidio, ese seguro de vida no lo va a cobrar la familia Donde se deja la sombra También decir que hay muchos datos y muchas cosas que se dan contra la familia y tal eh, se le deja como le deja pero es que también eh, decir que uno de los que produce el documental es uno de los que también está declarando en el propio documental que sale el manager de esta de esta presentadora y actriz eh, sale en el, en el documental y este manager que sale declarando en los tres capítulos lo que pasó cómo acompañó cómo la acompañó y cómo todo como todo el proceso pues resulta que tú te metes en la ficha técnica de este documental y es uno de los productores. Entonces, claro, dices, cuando ya una de las partes ha, ha producido el documental, aquí algo. Aquí algo no va bien. Entonces, es eso. Eh, el, el cierto enfoque que puede haber también puede ir por ese lado. Y eso, se. se, se hace una segunda autopsia. Se llegan a hacer eh, esa autopsia y otra más. Del cadáver de, de Mario Biondo. Se hace esta autopsia. Se demuestra varias veces los forenses que, no, que se había suicidado, que no había eh, signos de asesinato, pero la familia sigue insistiendo, contrata un detective privado en Madrid eh, que, que dice que se ha suicidado, no le pagan, o sea, todos se van revesando. Les, les intenta timar una empresa... Ameri... Bueno, primero se cree que es americana, pero luego se ve que es como un italiano que, a, que se fue a América. Les intenta timar vendiendo la información de que eh, se habían conectado dos personas al wifi por lo tanto no estaba solo, entonces todos en reversa de una manera para, claro, ya lo que quedamos al final es que el, el caso que se, se reabre en Italia, eh, se reabre en Italia este caso y eh, dice al final que, que no, que ha que ha, sido, que ha sido un suicidio y ya el caso se da por cerrado. Eh, Ven algún atisbo en la, en la sentencia y a eso se agarra la familia porque el juez tiene como alguna pequeña duda y a eso se agarra la familia para seguir investigando y que van a seguir. Lo más feo que me parece un poquito es eh, la cierta campaña que han hecho contra... Contra esta presentadora que a la que han ido por ella en redes sociales Incluso han intentado presentarse en eventos Cuando era la declaración que tuvo que hacer en Plaza Castilla La estaban esperando, o sea, todo un poco de, de película eh, habla, Hablan psicólogos, claro, que en el estado que estaba esta familia Que es un luto y un duelo que tienes que cerrar Y no lo acaban de cerrar porque están obsesionados Entonces, por eso esa vorágine en la que se meten Y bueno... Me, me gusta más el de los dos docuseries que he visto el del asesino de la baraja este yo creo que es más morbo y un poco removerlo todo que no había tanta necesidad un poco contar cómo pasó lo de mario y luego ya la vorágine de cómo la familia intenta investigar y todo porque todo es por la parte de la familia eh, la la mujer de Mario no intenta dar por bueno lo que se ha dicho los forenses y todo. Lo deja ahí y sigue con su vida. Por cierto, lo del título del Sony Xperia es porque pasó una cosa con, con esta presentadora que justo creo que fue a la, al mes de que había muerto su marido y volvió a los medios de comunicación. Eh, declaró públicamente... Y uno de los primeros actos era con un móvil, una, un móvil Sony Xperia, y hay una declaración que, que le preguntan a Rosa Grintana, la presentaba, le dice ¿Qué tal estás en estado con lo de tu con lo que te ha pasado y tal? Y, y hay un momento en que dice algo del Sony Xperia y tal, empieza a hacer una promoción porque le patrocinaban y claro, mucha gente se lo... Se lo tomó, dice, pero ¿cómo hace esto y tal? Pero ya lo miras con el tiempo y te lo tomas hasta WhatsApp y, y decir una persona que sea capaz de decir eso y salir adelante. Y la gente a veces eso. En vez de intentar que la gente... Tiene, tiene que un, Ante un hecho doloroso tiene que tirar hacia adelante y, y no mirar hacia el pasado Es que piensan que esta chica se debería quedar en su casa encerrada llorando toda la vida Y no vivir nada, o sea, las cosas pasan, no superas Y como puedes si llevas el dolor por dentro Porque lleva el dolor para dentro para siempre esta mujer Pero ya está Así que bueno, dos docuseries que... Han estado bastante bien, me ha gustado mucho más la de del asesino de la baraja, es más tema aquí, minólogo. Y lo otro es más eh, tema de morbo, tema de la familia y una vorágine en la que se meten. Y, eh, y al final quedan un poco, eh, al final como unos desquiciados, pero también digo, es que está producido por una de las partes y da un enfoque que quieras o no va a estar un poco no va a ser no va a ser muy objetivo entonces ahí mi análisis de del asesino de la baraja y, y el otro documental se llama el caso mario Biondo y bueno dos si tenéis una tardecilla de estas de que no tenéis nada que hacer son tres capítulos la, las dos series o sea incluso en una tarde os podéis ver las dos los seis capítulos para pasar un poco la tarde a los que les gusten un poco el tema de criminología y todo esto Así que nos vemos y adiós.